0: 안녕하세요. 할트앤서울 복음방송 애청자 코너 박윤규입니다. 오늘은 3월 12일까지 도착한 편지들 읽어드리겠습니다. 먼저 콜로라도에서 백미영 애청자님께서 보내주신 편지입니다. 코로나 바이러스로 세상이 어지러울수록 주님의 말씀이 중심이 되어줄수 있도록 복음방송 봉사자분들께서 더 많이 힘써주세요. 1월 유기성 목사님 특별 강의로 삶을 완전히 다시 돌아보고 있습니다. 감사합니다. 주님의 은혜로 이 시간이 잘 지나가기를 기도합니다 수고해주세요 감사합니다 네 정말 요즘 코로나 바이러스로 인해 많은 분들이 어려움을 겪고 있습니다 하나님의 주권을 바라보고 우리 삶을 돌아보는 시간이 되기를 원합니다 백미영 애청자님 편지 감사합니다 이번에는 텍사스에서 최옥년 애청자님께서 보내주신 편지와 커네디컷에서 전영태 애청자님의 편지 읽어드리겠습니다 안녕하세요. 주님의 이름으로 축복합니다. 보금방송에서 섬기시는 한분한분주 안에서 항상 강건하시고 주님의 은혜가 넘치시기를 기도합니다. 라고 최옥년 애청자님께서 보내주셨고요. 할렐루야. 보내주신 CD로 은혜 받으며 통근하고 있었는데요. 새차로 바꾸니 CD 플레이어가 없네요. 이제는 앱으로 들어야겠습니다. CD 발송 중단을 요청합니다. 감사합니다. 라고 전영태 애청자님께서 보내주셨습니다. 음, 최옥년 애청자님 저희도 주님의 이름으로 축복합니다. 이렇게 늘 기도해 주셔서 감사드립니다. 그리고 전영태 애청자님 점점 세상이 바뀌어가는 것이 느껴지는 요즘이죠. 앞으로 앱으로 애청해 주시고 또 혹시 문의사항이 있으실 경우에는 일대일 문의를 통하여 연락 주십시오. 편지 감사합니다. 이제 마지막 편지입니다. 놀스캐롤라이나에서 양해일이 애증자님께서 보내주셨네요. 많은 은혜 받고 좋은 열매 맺기 위해 노력하고 있습니다. 매주 설레는 마음으로 CD 오기를 기다리며 경이로운 마음으로 듣고 있습니다. 감사합니다. 네 저희 복음방송 CD를 설레는 마음으로 기다리신다는 이 말씀이 참 힘이 되네요. 함께 좋은 열매 많이 맺고 천국에서 꼭 만나 뵐길 소망합니다. 편지로 기도로 또 물질로 후원해 주시는 여러분들의 삶에 귀한 성령의 열매들이 맺히길 소원하며 저는 여기에서 인사드리겠습니다. 주 하나님 독생자 예수 찬양 듣고 계속해서 주안의 하나 사부로 이어집니다.
1: 주 하나님 독생 독성...
2: 여러분께서는 할트서울보음방송 주안의 하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 사부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램을 모아서 다시 방송해드리고 있습니다. 이번 시즌에는 2014년에 방송된 아나크리노 시즌2와 2015년에 방송된 성경속질문들 그리고 2018년에 방송된 살며 생각하며가 준비되어 있습니다. 아나크리노 시즌2로 이어집니다.
3: 시청 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성경을 상고하는 프로그램 아나크리노 진행의 출강덕입니다.
4: 여러분 안녕하세요. 강승기입니다.
3: 네. 지난 시간에는 우리가 가지고 있는 개념 중에 성경적인 개념과 차이가 있는 것들을 조금 살펴보았습니다. 화평, 평화의 의미와 또 하나님의 나라, 천국의 의미였죠?
4: 그렇습니다. 화평이나 평화는 사람들 사이에 전쟁이 없는 고요한 그런 개념이 아니라 죄인임으로 하나님의 원수였던 우리가 그리스도로 인해 하나님과 화평하게 된 것을 의미한다는 것을 살펴보았습니다.
3: 네, 그리고 하나님의 나라는 장소적인 개념이 아니라 많은 경우 창조주 하나님의 전 우주적인 통치를 나타내기도 하고 음. 또 믿는 자들 위에 임하시는 하나님의 영적인 통치도 의미한다는 것을 상고해 보았습니다. 네,
4: 그와 함께 또 하나님의 나라는 이 땅에서 하나님께서 심으신 교회를 표현하기도 한다는 것도 살펴보았습니다. 네. 어 제가 지난주 최강덕 아나운서께서 진행하시는 주안의 하나 2부를 들어보았더니요 최강덕 아나운서도 성경적인 개념에 대해서 나누셨더라고요
3: 아 지난주요? 예. 네 그러게 말입니다 의도하지 않았는데 같은 주제로 말씀을 나누게 된것 같아요
4: 예참 좋았습니다 최강덕 아나운서는 형통에 관한 성경적 개념을 나누어 주셨어요 네. 예, 그것도 꼭 나누고 싶었던 것인데 최강덕 아나운서께서 나눠 주셔서 참잘 됐습니다
3: 네 왠지 지난주에 그런 생각이 들더라고요 우리가 생각하는 형통과 하나님께서 생각하는 형통은 차원이 다르다는 생각이요 네. 우리는 모든 게 우리 눈에 잘 되고 드러나고 주목받고 또 자랑스럽고 음. 이런 일들이 일어나는 것이 형통하다 생각하는데 네. 어 요셉은 형제들에게 미움받고 또 노예로 팔려가고 억울한 옥살이를 하고 이러는데도 네. 그것이 형통하다고 하시잖아요 음. 네 그러니까 참된 형통은 하나님께서 우리의 삶에 함께하시며 그분의 뜻을 이루어가시는 것 네. 그것이라 생각이 됩니다.
4: 예, 그것이 정말 참된 형통이고 또 성경적인 형통의 개념이지요. 어, 그런 참된 형통을 구하는 우리가 되기를 바랍니다. 네,
3: 자 아나크리노 오늘은 어떤 말씀을 상고해 볼까요?
4: 어, 네, 지난주에 이어서요. 또한 가지 개념을 생각해 보려고 하는데요. 네. 어, 최강도가나운서는 엘리야 선지자 아시죠?
3: 네, 알죠. 선지자로 대표되는 인물이잖아요. 네. 어, 그런데요?
4: 그런데 그 엘리야 선지자의 제자가 누군지 아세요?
3: 어, 그야 물론 엘리사 선지자잖아요. 어,
4: 예잘 아시네요. 그리고요, 또?
3: 어 (웃음) 또라니요?
4: 아니 엘리사 선지자 말고 또 제자가 누가 있느냐고요
3: 아 엘리아에게 엘리사 말고 또 제자가 있었나요? 네. 그건 잘 모르겠는데요
4: 아 그렇죠 엘리아에게는 엘리사 말고도 제자들이 있었습니다 아, 그런데 그들의 이름은 모르지요 어쨌든 그 이야기는 조금 후에 나누고요 먼저 엘리아의 제자 엘리사 선지자 하면 무엇이 생각나시는지 좀 말씀해 보시죠
3: 엘리사 선지자요? 네어 사실 엘리사 선지자가 한 사역은 잘 모르겠고요. <웃음> 네. 그냥 엘리야의 영감을 갚... 절이나 받은 선지자다라는 정도일까요?
4: 예, 엘리사 선지자는 엘리야 선지자의 영감을 배로 받았다, 갑절로 받았다 하는 것으로 유명하지요. 네. 어, 하지만 희한하게도 그의 사역에 대해서는 그렇게 많이 알려지지는 않았습니다. 오히려 어, 엘리야의 사역은 더 많이 알려져 있고요. 음,
3: 그러게 말입니다. 어, 엘리야 선지자는 바알 선지자들과의 싸움 그리고 그가 기도함으로 3 년이 넘게 이스라엘의 감옥 이사었던 것이나
1: 네.
3: 어, 사르바 과부 집에 해준 축복, 까마귀가 먹여 준 일, 음. 그리고 로뎀나무 아래에서 죽기를 간구한 것. 예. 또불변거와 함께 승천한 것, 네. 어, 참 많은 것들이 알려져 있는데 네. 엘리사 선지자는 솔직히 잘 모르겠네요. <웃음> 저만 그런 건가요?
4: 아, 아닙니다. 꼭 그렇지는 않고요. 엘리사 선지자의 사역도 들어보시면 아 하시며 생각나시는 사역이 많이 있을 것입니다. 뭐 예를 들어 아이가 없는 순냄 여인을 위해 기도해서 아들을 낳게 해주었거나 또그 아이가 죽게 되었을 때 다시 살린 일또나만 아. 장군의 한샘병을 고쳐준 일또 네. 쓴물과 우물의 물을 고쳐준 일뭐 보리떡 20개로 100명을 먹인 일 등의 어, 이런 잘 알려진 그의 사역이죠
3: 어, 정말 엘리사가 한 일도 유명한 일이 많네요 네. 그런데 왜 엘리사 이렇게 말하면 바로 딱 떠오르지 않고 엘리아의 영감을 갖다 받았다는 것만 생각이 날까요? 예,
4: 그건 아무래도 사람들이 엘리야의 영감을 갑절로 받았다는 사실만 부각시키고 또 거기에만 관심이 있어서 그런 것은 아닌가 합니다.
3: 음, 듣고 보니 그럴 수도 있겠네요. 결국 우리 머리에 남는 것은 우리가 관심 있는 것일 테니까요.
4: 예, 그런 것이 참 안타까운데요. 네. 왜 우리는 엘리사의 많은 사역에도 불구하고 그가 엘리야의 영감을 갑절로 받았다는 것만을 강조. 하고 또 관심을 가지고 있는 것일까요 거기에는 최강덕 아나운서가 방금 말씀하신 것처럼 혹시 우리 내면 안에 있는 욕심이 투영되어서 그런 것이 아닌가 생각해 보게 됩니다
3: 네 아니라고는 차마 말을 음. 못할 것 같네요 우리 마음 안에 그런 욕심이 있는 것은 분명하니까요
4: 예 그런데 과연 엘리사가 엘리야에게 부탁한 것이 두 갑절이나 되는 영감이었을까요? 어, 그가 엘리야에게 원했던 것이 그것이었을런지요
3: 네 그게 무슨 말씀이세요? 엘리사가 그렇게 엘리야 선지자에게 부탁했잖아요
4: 예 물론 그렇게 부탁을 했지요 하지만 엘리사가 부탁을 한 것은 엘리야의 능력에 두 배를 달라는 뜻이 아닙니다 그와 엘리야의 대화는 이스라엘 사람들끼리 알아듣는 말이었습니다
3: 어, 이스라엘 사람들끼리 알아듣는 말이었다고요
4: 만일 제가 최강덕 아나운서에게 어제 김집사님을 만났는데요 배꼽이 완전히 빠졌어요 라고 말하면 최강덕 아나운서는 어떻게 이해하시겠어요?
3: 그야 당연히 어제 김 집사님을 만났는데 엄청 웃기는 일이 있었겠구나 하고 이해하겠지요? <웃음>
4: 그렇겠죠. 배꼽이 빠져서 병원에 갔을 것이라 생각하는 사람은 없을 것입니다. 네,
3: 당연하죠. 예,
4: 이것은 문화의 차이고 언어의 차이고 그렇죠. 네. 이스라엘의 상속법에는 장자에게 두 배의 유산을 나누어줍니다. 어, 그러니까 아들이 둘이면 유산을 세수로 나누어서 둘은 장자에게 하나는 둘째에게 주는 것이지요 어. 신명기 21장 17절에 보면 이런 말씀이 있습니다 반드시 그 미움을 받는 자의 아들을 장자로 인정하여 자기의 소유에서 그에게는 두 몫을 줄 것이니 그는 자기의 기력의 시작이라 장자의 권리가 그에게 있음이니라
3: 어 소유의 두 몫을 주는 것이 장자로 인정한다는 표시군요
4: 네 그렇죠 엘리사가 엘리야 선지자에게 요구한 것은 능력에 대한 요구가 아니라 자신이 엘리야의 뒤를 이어 선지자의 유업을 이어나가는 장자와 같은 자가 되도록 허락해 달라는 것이었습니다 어... 자 함께 여러 2장을 함께 볼까요?
3: 네, 그럴까요?
4: 네, 1절입니다. 3절까지 보겠습니다. 여호와께서 회오리 바람으로 엘리야를 하늘로 올리고자 하실 때에 엘리야가 엘리사와 더불어 길갈에서 나가더니
3: 엘리야가 엘리사에게 이르되 청하건대 너는 여기 머물라 여호와께서 나를 베델로 보내시느니라 하니 엘리사가 이르되 여호와께서 살아계신과 당신의 영혼이 살아있음을 두고 맹세하노니 내가 당신을 떠나지 아니하겠나이다 하는지라 이에 두 사람이 베델로 내려가니
4: 베델에 있는 선지자의 제자들이 엘리사에게로 나와 그에게 이르되 여호와께서 오늘 당신의 선생을 당신의 머리 위로 데려가실 줄을 아시나이까 하니 이르되 나도 또한 아노니 너희는 잠잠하라 하니라
3: 어 여기 나오는 선지자들의 제자들이 바로 아까 말씀하시던 엘리야의 제자들인가요? 예
4: 그렇다고 보이는데요 어, 구약 성경 중에 사무엘서나 열왕기에는 선지자의 무리 혹은 선지자의 제자라는 말이 나옵니다 어, 개역 한글은 그것을 선지자의 생도라고 표현하기도 하는데요 어, 영적으로 암울했던 그 시기에 이스라엘의 영적인 회복의 필요성을 느낀 사람들이 당대의 선지자였던 사무엘이나 엘리야 그리고 엘리사의 수하에 들어와서 따르게 되었습니다. 음. 나름대로 어, 선지자가 되기 위해 공부하고 준비하는 사람들이었죠.
3: 아 그런 사람들이 있었군요. 네. 전혀 몰랐는데요.
4: 예, 그래서 우리가 방금 읽은 구절에서 엘리야는 이제 떠날 때가 된것 같습니다. 어, 그 사실을 엘리야도 알고 엘리사도 알고 또 선지자 제자들도 알고 있는 것처럼 보이죠. 그렇네요. 예, 떠날 때가 된 것을 알고 있는 엘리야는 엘리사를 떼어놓으려고 합니다 아마 자신의 떠나는 모습을 보이지 않으려고 그러는 것 같습니다 네. 하지만 엘리사는 절대 떠나지 않겠다고 하며 그를 따라서 길가래서 베델로 갔습니다
3: 어, 베델로 가니 그곳에 있는 엘리아의 제자들을 만나게 된 것이군요 그렇죠
4: 어, 우리가 읽지는 않았지만 사절에 보면 엘리아가 엘리사를 베델에서 또 떼어놓으려고 합니다 음. 어, 하지만 그는 여전히 절대 떠나지 않겠다 다고 하며 엘리아를 또 쫓습니다. 그러자 엘리아는 여리고로 떠나게 됩니다.
3: 어, 5절에 보니까 엘리사는 여전히 따르고 여리고에 있는 제자들도 나와서 베데레 제자들과 똑같은 말을 하는군요 예,
4: 그렇습니다 그리고 6절에 엘리야는 요단으로 가죠 지 어, 엘리사는 여전히 따르고 선지자의 제자 50명이 멀리 따라가서 요단 근처에서 그 둘을 본다고 7절에 말씀하고 계십니다 그림이 좀 잡히세요?
3: 네 그러니까 떠날 때가 된 엘리야 선지자가 자신의 제자들이 있는 곳으로 두루 다니다가 요단 강가에 서게 되었고 또 엘리사는 따라오지 말고 그곳에 머무르라는 엘리야의 말에도 불구하고 절대 떠나지 않겠다며 다 따라다니고 있네요 그리고 마지막에 요단에 왔을 땐 다른 제자들 50명까지 함께 있는 상황이고요.
4: 그렇습니다. 엘리야에 여러 제자들이 있는 것이죠. 어, 8절에는 엘리야가 겉옷으로 물을 치니까 요단 강물이 갈라져서 어, 둘이 마른 땅 위로 건너갔다고 하시죠. 그리고 9절이 나오는데요. 한번 읽어주시죠.
3: 네. 건너메 엘리야가 엘리사에게 이르되 나를 내게서 데려감을 당하기 전에 내가 내게 어떻게 할지를 구하라 엘리사가 이르되 당신의 성령이 하시는 역사가 갑절이나 내게 있게 하소서 하는지라 아, 여기서 바로 엘리사가 엘리아에게 두 갑절의 영감을 구하는군요.
4: 예 개혁 한글은 이것을 갑절의 영감이라 표현했고요. 어, 개혁 개정은 성령이 하시는 역사의 갑절이라고 표현합니다. 어
3: 이제 상황을 보며 엘리아의 말을 들어보니까요. 네 능력을 갑절로 달라는 말이 아니네요. 많은 선지자 제자들 중에 내가 당신의 뒤를 잇는 선지자가 되도록 허락해달라 나를 장자로 삼아달라 그런 의미 같은데요
4: 맞습니다. 바로 그런 뜻입니다 어, 엘리야는 제자들이 있는 지역을 다 돌아다닙니다 길갈, 베델, 여리고 등이지요 어쩌면 엘리야는 자신의 뒤를 이을 후계자를 찾고 있었는지도 모릅니다 음. 중요한 것은 엘리야가 그 후계자를 정하는 것이 아니라 하나님께서 정하신다는 것이지요 엘리사가 자신에게 장자의 상속과 처럼 갑절에 성령의 역사를 달라고 할때 엘리야는 그래 네가 내 후계자 해라 이렇게 하지 않았다는 것입니다. 10절을 읽어 주시죠.
3: 네. 이르되 내가 어려운 일을 구하는도다. 그러나 나를 내게서 데려가시는 것을 내가 보면 그 일이 내게 이루어지려니와 그렇지 아니하면 이루어지지 아니하리라 하고. 음, 그렇네요. 자신이 정할 수 없는 어려운 일을 자신에게 구했다고 말하는군요. 예,
4: 그렇습니다. 엘리야는 엘리사에게 어떻게 해줄까? 마치 너가 원하는 것이 있으면 내가 다 해줄게 라고 쉽게 말은 했는데요. 엘리사가 요구한 것은 자신이 결정할 수 있는 일이 아닌 것이지요. 음. 그러니까 어려운 일을 구하는구나 하고 예언만을 던져줍니다. 하지만 엘리야가 이렇게 말하자마자 불수레와 불말들이 두 사람을 갈라놓고 엘리야는 회오리 바람으로 하늘로 올라갔습니다.
3: 와, 그래서 엘리사가 엘리야의 뒤를 잇게 된 것이군요. 그렇죠.
4: 예. 그리고 혹시 지금 읽으시면서 캐치하셨는지 모르겠는데요. 우리는 흔히 엘리야가 불 마차를 타고 하늘로 올라갔다고 생각하는데요.
3: 어, 정말요? 불병거 타고 갔다고 생각했는데. 성경은 그가 회오리 바람으로 올라갔다고 하시네요
4: 예, 원어적으로 보면 회오리 바람 속에서 사라졌다고 표현되는데요 만일 우리가 생각하듯이 정말 그가 불 마차를 타고 올라갔다면요 이후에 보면 50인의 제자들이 엘리사에게 와서 자신들이 엘리아를 찾아오겠다고 이야기하는 장면이 나옵니다 그 사람들 생각에는 회오리 바람에 엘리아가 휩쓸려서 어디로 날아갔다고 생각하는 것이지요
3: 어 그러니까 그들이 엘리아가 불마차를 타고 가는 것을 보았다면 찾지 않았을 텐데 네. 회오리 바람이 섞여서 날아간 것처럼 생각이 되니까 어딘가 떨어졌을 것이라고 생각하고 <웃음> 찾겠다는 <웃음> 것이군요. 그렇죠. 와, 이제 이해가 됩니다. 재밌네요. 저는 지금껏 그 사람들이 승천한 엘리아를 왜 찾겠다고 난린가 했는데 이유가 있었네요.
4: 그렇습니다. 그들은 엘리사에게 억지로 간청해서 사흘이나 찾았지만 찾지 못했지요. 자, 우리가 잘 생각해 보아야 할 것은 엘리사는 엘리야에게 실제로 두 갑절의 능력을 구한 것이 아니라는 것입니다 그리고 또 그것을 받은 것도 아니고요 신학자들은 실제로 그것을 조사해 보았는데요 엘리사의 사역량이 엘리야에 비해 두 배가 되지 않는다고 합니다 음. 그리고 엘리사는 엘리야의 제자인데 제자가 스승보다 두 갑절의 능력을 요구한다는 것은 주인을 모시는 종된 자로서 겸손치도 못한 모습이고요 예수님께서도 종이 주인보다 못하다고 하셨잖아요.
3: 그렇네요. 우리가 또 욕심이 많아서 두 갑절의 능력이라는 것에만 관심이 꽂혔던 것 같습니다.
4: 네, 엘리사의 두 갑절의 능력, 영감 이것은 이 정도로 상고하면 이해가 될것 같은데요. 대신 엘리사에 대한 한 가지 더 나누고 싶은 것이 있습니다.
3: 어, 그게 뭐죠?
4: 어, 지금 우리가 읽었던 열 왕기하 2장에 엘리사는 엘리야의 뒤를 이어서 사역을 시작하는데요 가장 먼저 한 것이 열이고 한 성읍에 물을 고치는 일입니다 소금을 물 근원에 던져서 물의 근원을 고쳤지요 그것이 2장 19절에서 22절의 내용입니다 그런데 그 후에 아주 끔찍한 일이 하나 생기는데요 23절과 24절 두 절에 나옵니다 한번 읽어볼까요?
3: 네 엘리사가 거기서 베델로 올라가더니 그가 길에서 올라갈 때 작은 아이들이 성읍에서 나와 그를 조롱하여 이르되 대머리여 올라가라 대머리여 올라가라 하는지라
4: 엘리사가 뒤로 돌이켜 그들을 보고 여호와의 이름으로 저주하며 곧 수풀에서 암곰 둘이 나와서 아이들 중에 42명을 찢었더라
3: 어 너무 잔인한데요. 아이들 마흔 두 명이 곰두 마리에게 찢겨 죽은 것이잖아요. 어 이건 좀 심한 것 같아요. 뭐 아이들이 심하게 한 것도 아니고 그냥 대머리라고 조금 놀린 것뿐인데 <웃음> 예. 이런 죽음을 당해야 한다는 것이 이해가 안 되는데요. 예,
4: 그렇습니다. 아주 끔찍하지요. 네. 어, 그래서 많은 사람들이 엘리사의 이런 모습을 비난하기도 합니다. 뭐 대머리라고 조금 놀린 것을 가지고 아이들을 저렇게 죽이다니 월건 행위 아니냐. 엘리아에게 두 배의 능력을 받아서 기껏 아이들이 나 죽이느냐 이렇게까지 말하기도 하는데요. 이것은 사실 유대인들의 언어 습관과 당시의 배경을 조금 알아야 이해가 되는 이야기입니다.
3: 어, 언어 습관과 배경이요. 지금 엘리아와 엘리사 사이의 갑절의 능력도 언어 습관과 관련되었던 것 같은데 아이들이 죽은 것도 마찬가지이군요.
4: 어, 먼저 여기 23절에 나오는 작은 아이들이라는 단어는 우리가 생각하듯이 여섯, 일곱 살 먹은 꼬마들이 아니고요. 아. 적어도 17세에서 30세 가량의 젊은 청년들을 뜻합니다.
3: 아, 17세에서 30세요? 네. 그럼 그 사람들은 청년이지 아이가 아니잖아요. <웃음> 예. 그런데 왜 그렇게 번역이 되어 있죠? 어,
4: 그래서 이것이 그들의 언어 습관인데요. 어, 예레미야 선지자 기억하시죠?
3: 네, 기억하죠.
4: 네, 예레미야서 1장 6절에 보면 예레미야를 부르시는 하나님께 예레미야가 슬프도소다주 여호와여 보소서 나는 아이라 이렇게 답하는 장면이 있습니다.
3: 네, 기억합니다.
4: 예, 거기서 아이라는 단어가 히브리어로 나르인데요. 지금 엘리사를 놀리는 아이들 역시 나르라는 단어가 사용되었습니다. 아,
5: 그래요? 예,
4: 또 그뿐만이 아니라 창세기에 세 가량의 이삭이나 살의 나이에 팔려 던 요셉도 이 표현으로 불렸고요. 열왕기상 20장 14절과 15절에서는 병사들을 호칭할 때도 이 단어를 썼습니다.
3: 어, 그러니까 히브리어의 아이는 우리가 생각하는 꼬마들이 아니라 청장년들이군요. 그렇죠.
4: 그리고 지금 이 일이 23절에 보면 베델에서 일어났다고 하는데요. 네. 성경이 이 일이 베델에서 일어난 것을 기록한 목적이 있겠죠.
3: 그렇겠네요. 네.
4: 당시에 베델은 여로보암 왕으로 인해서 우상 숭배의 중심지가 되었던 곳입니다 음. 열왕기상 12장 25절 이하를 보시면 잘 설명되어 있는데요 어, 그 중에 32절만 제가 읽어드리겠습니다 여덟째 달곧그달 그 열다섯째 날로 절기를 정하여 유다의 절기와 비슷하게 하고 제단에 올라가되 베델에서 그와 같이 행하여 그가 만든 송아지에게 제사를 드렸으며 그가 지은 산당의 제사장을 베델에서 세웠더라
3: 어, 북이스라엘의 왕권을 잡은 여러보암왕이 이스라엘 사람들이 남유다에 있는 예루살렘으로 제사를 지내러 가지 못하도록 음. 금송아지를 만들어서 두었던 곳이군요.
4: 그렇죠. 그래서 이곳 베데레는 금송아지를 섬기는 제사장들이 많이 있었고요. 또그 훈련을 받는 젊은 사제들도 많이 있었답니다. 물론 우리는 지금 엘리사에게 도전하는 청년들이 우상을 섬기는 사제들인지는 모릅니다. 하지만 저것 도 그들은 하나님을 섬기는 사람들은 아니었을 것이라는 것이죠.
3: 음, 그들이 하나님을 섬기는 사람들이 아니었다는 것을 어떻게 알지요?
4: 예, 지금 그들이 하는 말을 들어보면 알겠죠. 어, 그들은 엘리사에게 올라가라, 올라가라라고 하는데 그게 무슨 말일까요?
3: 어 혹시 엘리야 선지자가 승천한 것과 연관이 있나요?
4: 그렇습니다. 그들은 지금 엘리사를 조롱하며 올라가라. 다시 말해 너도 너의 선생 엘리야처럼 따라서 올라가라 하며 놀리는 것이죠. 어... 이 말은 지금 이 청년들이 하나님의 선지자였던 엘리야를 무시하는 것이고 또 엘리사를 무시하는 것이고요. 근본적으로는 엘리야를 들어올리신 하나님을 조롱하는 것이죠.
3: 어 그렇군요. 어 무서운데요. 네. 이들이 정. 정말 무서운 죄를 범한 것이군요
4: 네 엘리사가 정말 대머리였는지 아닌지는 잘 모릅니다 학자들에 의하면 당시 중동에는 지금처럼 대머리가 많지 않았다고 합니다 네. 그래서 당시의 대머리라고 하면 대부분 한센병 환자를 뜻하기도 했다고 하는데요 어찌되었든 한 인간에게 아주 치욕적인 표현을 쓰며 그와 함께 하나님까지 조롱하고 있는 것이지요 음. 그러니까 이들은 하나님을 섬기는 사람들은 아니었습니다 그리고 우리가 주의 깊게 상고할 것이 무엇이냐 하면요 그것은 바로 엘리사의 반응입니다
3: 어, 엘리사어 반응이요 네. 어떤반응어죠
4: 어, 이렇게 엘리사어 조롱하는 그들을 향해 엘리사가
3: 어떻게했나요네어4절에는 뒤로 돌이켜서 그들을 보고 여호와의 이름으로 저주했다고 되어 있는데요. 네.
4: 먼저 우리가 볼 것은 그가 뒤돌아서서 그들과 싸웠거나 맞대어 욕을 했거나 한 것이 아니라는 것이고요. 음,
3: 그렇네요. 예,
4: 여호와의 이름으로 저주했다고 했는데요. 어, 이것은 많은 분들이 욕을 했다고 생각하시기도 합니다. 그런데 그런 것이 아니라 성경에서의 저주는 하나님께서 그 일에 대해 심판하시기를 비는 것입니다.
3: 아. 하나님께서 지금 직접 그 일에 대해 판단하시라는 것이군요.
4: 그렇죠. 레위기 26장에 보면 은 이런 일에 대한 하나님의 말씀이 있습니다. 26장 22절에서 24절을 한번 읽어주시겠습니까?
3: 레위기요? 네. 알겠습니다. 레위기 26장 22절에서 24절 읽어보겠습니다. 네. 네. 내가 들짐승을 너희 중에 보내리니 그것들이 너희의 자녀를 움키고 너희 가축을 멸하며 너희의 수요를 줄이리니 너희의 길들이 황폐하리라 이런 일을 당하여도 너희가 내게로 돌아오지 아니하고 내게 대항할진데 나곧 나도 너희에게 대항하여 너희 죄로 말미암아 너희를 칠배나 더 치리라. 어, 하나님께서 대항하는 자들에게 들짐승을 보내셔서 심판하신다는 말씀이네요 맞습니다
4: 이것은 엘리사가 한 일이 아니라요 하나님께서 우상을 숭배하고 하나님을 조롱하던 청년들에게 내리신 심판이죠 엘리사는 자신이 그들과 싸우지 않고 대항하지 않고 하나님께 심판을 맡긴 것입니다
3: 음, 그렇네요 아, 우리도 배워야 할것 같아요 조금만 억울한 일이나 힘든 일이 있으면 막 대들고 (웃음) 싸우고 또 자기 권리를 위해 주먹을 불꾼지는 우리도 사실은 하나님께 모든 심판을 맡겨야 하는 것이 아닌가 생각이 됩니다
4: 예, 맞는 말씀입니다 아, 로마서 12장 19절은 우리가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라고 하십니다 왜냐하면 원수 갚는 것이 하나님께 있기 때문이지요 만일 우리가 원수를 우리 스스로 갚으려 한다면 그것은 하나님에 대한 불신앙이며 내가 하나님의 자리에 앉으려는 것입니다 아주 무섭고 두려운 일입니다 깊이 생각해 보아야 할 문제입니다
3: 네 그래야겠습니다 오늘 아나크리노 엘리사 선지자의 얽힌 이야기를 상고해 보았는데요 두 가지 모두 유대인의 언어 습관과 그 안에 담긴 뜻을 이해하지 못하면 오해하기 쉬운 구절들이었습니다 이제라도 이해하게 돼서 감사하네요. 그리고 잘 몰랐던 엘리사를 알게 되어서 저는 개인적으로 좋았던 것 같습니다. 이제 좀더 엘리사에 대해 공부해 보아야겠습니다. (웃음) 여러분들도 그런 시간 되셨기를 바라고요. 저희는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 감사합니다. 안녕히 계십시오.
2: 계속해서 성경 속 질문들 함께 들으시겠습니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 성경 속 질문들 진행의 최소영입니다. 성경 속 질문들 오늘로 벌써 마지막 시간이 되었는데요. 마지막으로 성경에 나온 어떤 질문을 여러분들과 함께 나눌까 기도하고 고민하다가요. 정말 중요한 질문이라고 생각되는 질문을 찾아보게 되었습니다. 이 질문은 우리 각자가 대답해야 하는 가장 중요한 질문이라고 생각되는데요. 바로 마태복음 16장 15절 말씀으로 예수님께서 제자들에게 물으셨던 질문입니다. 너희는 나를 누구라 하느냐? 이 질문은 예수님께서 빌리보가이사랴 지방에 이르렀을 때 제자들에게 물으신 말씀이지요. 빌리포 가이사랴는 갈릴리 바다에서 북쪽으로 25마일 정도 떨어진 곳입니다. 이 지역은 그 당시 분봉왕 빌리비 로마의 황제에 대한 존경심을 나타내기 위해 황제의 이름을 따서 가이사랴라고 붙인 것이었지요. 이곳은 예전에는 바알 숭배의 중심지였고 나중에는 그리스 신을 예배하는 곳이 되었으며 예수님 시대에는 로마 황제를 숭배하는 도시였습니다. 역사적으로 끊임없이 우상을 섬기는 도시였던 것이지요. 이러한 우상 숭배의 도시에서 예수님은 제자들에게 너희는 나를 누구라 하느냐 하고 물으신 것입니다. 그런데 사실 예수님께서는 이 질문에 앞서 다른 질문을 먼저 하셨는데요. 바로 사람들이 인자를 누구라 하느냐 하고 물으신 것이었지요. 사람들이 인자를 누구라 하느냐? 하고 물으신 예수님의 질문에 제자들은 이렇게 대답합니다. 덜어는 세례요한, 덜어는 엘리야, 어떤이는 예레미야나 선지자 중에 하나라 하나이다. 이 대답은 이 당시 많은 사람들이 예수님에 대해 어떻게 이해하고 있었는가 하는 것을 보여주는 것인데요. 어떤 사람들은 세례요한과 마찬가지로 회개의 메시지를 전하는 예수님을 보며 죽은 세례요한이 다시 살아났다고 생각했던 것 같습니다. 또 어떤 사람들은 기적을 행하시는 예수님을 보며 엘리야를 떠올렸을 것이고 또 어떤 사람들은 하나님의 말씀을 전하는 선지자 중 하나라고 생각했던 것이지요. 그들이 생각했던 이런 구약의 선지자들이나 세례요한은 모두 오실 메시아를 준비한 자들이었지만 그들 자신이 메시아는 아니었습니다 아쉽게도 예수님 시대에 많은 사람들은 메시아이신 예수님을 보면서도 예수님을 이런 선지자 중한 명이라고만 여겼습니다 예수님께서 제자들에게 묻고자 하셨던 참된 질문은 사람들이 나를 누구라 하느냐 하는 이첫번째 질문이 아니라 너희는 나를 누구라 하느냐 하는 두 번째 질문입니다 그래, 사람들은 나를 세례요한, 엘리야 혹은 선지자 중 하나라고 생각하는구나. 그렇다면 너희는 나를 누구라 하느냐? 하고 묻고 계신 것이지요. 그리고 이 질문에 대한 베드로의 대답은 너무나 유명해서 여러분들 모두 잘 알고 계실 것입니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. 그리스도는 헬라어 단어이고 이것은 히브리어 메시아와 같은 의미인데요. 그리스도, 메시아는 모두 기름 부음을 받은 자를 뜻합니다. 구약에서 기름 부음을 받은 자들은 선지자, 제사장, 그리고 왕이었지요. 그리스도 또는 메시아라는 말은 이세 가지 직분들을 모두 하나로 묶어서 하나님의 정권을 가지고 오시는 구원자를 가리키는 말입니다. 그리고 언제부턴가 이 말은 인류를 구원하고 하나님 나라를 위해 기름 부음을 받은 그한 사람을 가르치는 전문적인 용어가 되어버렸지요. 하나님은 구약에서 이 메시아를 약속하셨고 이스라엘은 메시아를 기다려 왔습니다. 그러므로 베드로가 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이시니다 하고 말한 것은 예수님을 구약에서 약속한 그메시아로 고백하고 있는 것입니다 예수님은 하나님이 약속하신 메시아 우리의 구원자시며 살아계신 하나님의 아들입니다 하고 말이지요 우리는 모범다방과 같은 베드로의 이 대답을 설교나 성경공부를 통해 많이 들어왔습니다 그래서 이 질문에 대하여 아무 생각 없이 자동적으로 베드로와 같은 대답이 나올 수도 있습니다 그러나 예수님께서 너희는 나를 누구라 하느냐 하고 물으신 이 말씀은 정해진 답을 묻는 질문이 아닌 정말로 우리가 예수님을 어떤 분으로 믿고 고백하는가 하는 것을 묻고 계신 질문이지요. 그렇기에 이 질문에 대한 대답은 쉽고 어렵고 하는 차원이 아니라 나는 예수님을 나의 구주로 믿고 따르는가 예수님을 인격적으로 만났는가 하는 차원의 대답인 것입니다. 실제로 교회 안에 있지만 아직 이 질문에 대해 예수님은 하나님이시며 나의 구세주이십니다 라고 대답하지 못하는 분들도 있을 것입니다. 저도 누군가에게 이 질문을 드렸을 때 하나님은 믿어지지만 예수님은 안 믿어져요 라든가 예수님이 나의 구원자라고는 확신을 못하겠어요 하고 대답하신 분들을 여러 명 보았습니다. 예수님께서 베드로에게 말씀하신 대로 이것을 알게 한 이는 혈육이 아니라 하늘에 계신 아버지 하나님이십니다. 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주로 고백할 수 없는 것이지요. 여러분은 예수님을 참으로 살아계신 하나님의 아들로 믿고 계신가요? 예수님만이 그리스도 나의 구원자시라고 고백하고 계신가요? 예수님 당시에 많은 사람들이 예수님을 그저 선지자 중 하나로 생각했던 것처럼 지금도 많은 사람들은 예수님을 이스라엘 역사 속의 한 인물, 훌륭한 선인 중에 한 명으로 생각합니다. 도덕을 가르쳤던 선생으로 이해하는 자들도 있습니다. 동정녀 탄생과 부활은 그저 꾸며낸 신화에 불과하다고 하며 말이지요 예수님께서 우리에게 묻고 계신 질문은 그들이 예수님을 누구라 하는가 하는 것이 아닙니다. 우리 각자에게 너는 나를 누구라 하느냐 하고 물으십니다. 또한 예수님은 이 질문을 예루살렘 성전이나 혹은 함께 기도하고 말씀을 나누던 어떤 장소에서 하신 것이 아니라 우상숭배의 도시 가운데서 하셨습니다. 예수님은 우리에게도 교회나 신앙공동체 안에서뿐 아니라 영적으로 타락한 도시 한가운데에 있을 때에 군중 속에 있거나 혹은 아무도 보는 이 없이 홀로 있을 때에도 물으실 것입니다. 너는 나를 누구라 하느냐? 그리고 우리가 예수님 앞에 서게 될 그날에 예수님은 우리에게 물으실 것입니다. 너는 나를 누구라 하느냐? 우리 각자에게 물으시는 예수님의 이 질문 앞에 진심으로 주를 고백하며 그것을 삶으로 증명하는 저와 여러분 되시길 기도합니다. 성경 속 질문들 여기서 마칩니다. 그동안 감사했습니다. 여러분 안녕히 계세요.
6: 예수님 잡힌 자의 노임되고 우리 기쁨 대시네 죽은 자의 부활되고 우리 생 shena na ga a
1: na g da ki to it e s n t i d 70% of japan
2: 삶여 생각하며로 이어집니다.
7: 주안의 하나의 애청자 여러분 안녕하세요. 살며 생각하며 진행해 김순혜입니다. 남편의 일로 아이들과 타주를 방문한 동안 저희 교회에 편찮으시던 집사님께서 소천하셨다는 소식을 듣게 되었습니다. 일을 마치고 돌아와 뒤늦게 주문을 간 저희 부부는 눈물샘이 터져버렸죠. 한 줌의 재로 남은 유골상자를 찾아오는 유가족들을 보며 살아계실 때 찾아뵙지 못한 것이 너무 죄송하고 마음이 아파 눈물을 감출 수가 없었습니다. 이제 홀로 되신 권사님을 뵙자 아무 말하지 못하고 부둥켜 안고 그저 흐느껴 올 수밖에 없었습니다. 지난 가을 요양병원에 들어가시면서 많이 편찮으신 건 알았지만 바쁘다는 핑계로 하루 이틀 미루다 연말이 되고 새해가 되어버렸죠. 그래 이번에 남편 출장 다녀와서 새해 인사차 찾아뵙자 하고 마음먹고 있었는데 집사님은 우리의 시간표대로 기다려주지 않으시고 주님 곁으로 가시고 말았습니다. 이제 천국에서 편안히 쉬실 것을 알지만 이생에서의 만남이 추억 속에서만 가능하다는 것에 안타까워졌습니다. 남은 유가족들을 위로해 주님이 품어주실 것을 믿으며 천국 소망을 다시 한번 깊이 품어봅니다. 저희에게도 한국 계신 부모님 생각날 때마다 찾아뵙고 교제하고 싶었던 그런 집사님 가정이었지만 마음만큼 못한 것이 늘 안타까웠었죠. 우리 인생은 늘 나의 계획대로 되지는 않습니다. 부모님들도 우리의 상황이 나쁘다고 좋아질 때까지 마냥 기다려주지는 않으실 것입니다. 해드릴 것이 없는 비난 손이지만 더 늦기 전에 오늘 저녁 전화라도 드리시기 바랍니다. 무엇보다 아직 믿지 않는 가족이 있다면 영원구원을 위해 기도하시고 전도하셨으면 합니다. 주께서 사람을 티끌로 돌아가게 하시고 말씀하시기를 너희 인생들은 돌아가라 하셨사오니 주의 목전에는 천년이 지나간 어제 같으며 밤의 한순간 같을 뿐이니이다. 우리의 모든 날이 주의 분노 중에 지나가며 우리의 평생이 순식간에 다하였나이다. 우리 연수가 7 0이요강간하면8 0이라도그 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이요 신속히 가니 우리가 날아가니이다 딸의 생일에 우연히 묵상하게 된 10편 90편 3절과 4절 그리고 9절과 10절 말씀입니다 인생은 유한하단는 말씀을 태어난 날에 묵상하면서 무한하신 주님을 만나는 인생이 영생을 소유하게 된다는 것을 다시 한번 생각해 하시니 참 감사했습니다 12절에서 10편 기자는 또 말합니다. 우리에게 우리날 개수함을 가르치사 지혜로운 마음을 얻게 하소서 그렇습니다. 우리는 더 늦기 전에 우리날 개수함을 배워 지혜롭게 살아야 합니다. 중세 수도사들은 매일 아침 죽음을 기억하라 하는 인사로 시작했다고 합니다. 새해가 시작되자마자 이 집사님의 소천 소식을 듣게 된 것도 우리에게 주어진 일시적인 삶을 영혼의 관점으로 보며 살라는 메시지가 아닌가 싶습니다. 누가복음 16장에 보면 거지 나사로와 부자 비유가 나옵니다. 이 땅에 사는 동안 날마다 호화롭게 즐겼던 부자는 죽은 후 음부의 고통 속에 괴로워하지만 헌데투성이로 그 부자의 대문 앞에 버려진 채그 부자의 상에서 떨어지는 것으로 배불리려 하던 거지 나사로는 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어갑니다. 부자는 아브라함과 그의 품에 있는 나사로를 보고 아버지 아브라함이여 나를 극률히 여기사 나사로를 보내어 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서 하고 요청하지만 이미 때는 늦었다고 합니다. 죽은 후에 극률이 여김을 받을 기회가 없다는 것입니다. 그러자 부자는 나사로를 살아있는 자기 형제들에게 보내어 증언하게 하여서 그들이 이 고통받는 곳에 오지 않게 해달라 부탁을 하지만 그들이 모세와 선지자들을 듣지 아니하면 비록 죽은 자 가운데서 살아나는 자가 있을지라도 권함을 받지 아니하리라 고 아브라함은 대답하십니다. 사람들의 마음이 닫혀있고 성경이 거부된다면 그 어떤 증거도 심지어 죽었다 살아난 사람이 말한다 해도 그들을 바꾸지 못할 것이라는 것입니다. 하나님께서는 이미 우리에게 완벽한 증거인 성경을 주셨고 이 성경을 통해 진리를 말씀하고 계십니다. 사랑하는 애청자 여러분 우리의 삶은 우리의 계획대로 기다려주지 않습니다. 그렇게 아직 기회가 있을 때 아직 더 늦기 전에 주님께서 우리에게 주시는 마음에 순종하시기 바랍니다. 더 늦기 전에 주님의 극률하심을 받고 더 늦기 전에 말씀을 통해 진리를 깨닫고 더 늦기 전에 가족과 이웃에게도 복음을 전하는 그런 복된 새가 되기를 소망합니다.